0: Felle lampen. En iedereen om me heen lag ook op zijn rug. En ineens kijk ik zo voor me en denk ik... er staan er nou drie mannen daar? In het zwart gekleed. Agent of zo. Misschien een overval. Heb ik dat gemist? Of zo. Weet je, Parijs is natuurlijk een grote stad. Dat zou kunnen. Je denkt natuurlijk helemaal niet... Ik kan het nog helemaal niet geïnterpreteerd als geweerschoten. Maar je voelt wel van... Er de, de, klopt iets niet hier. Het is heel moeilijk te omschrijven gevoel in je lijf. Maar mijn brein was me wel aan het vertellen van, uh, je bent in levensgevaar. Want het kwam niet in mijn hoofd op om op te gaan staan of zo bijvoorbeeld. En ineens zie ik dat ze een geweer in hun handen hebben, ook alle drie. Een is het ook. Dat moet je ook even erbij bedenken. En ineens je ze gewoon op het publiek en beginnen te schieten. Ja, dan heb je, je hebt, je je, hebt, je snapt niet waar je in terechtkomt op zo'n moment. Maar ik wist wel 100% zeker van, oké, okay, dit is gewoon klaar hier dadelijk. Ik ga je dood hier.
2: als draait weer. Ja, zo, Bam. Welkom, Scherpschutters. We zitten wederom op uh, veilige, veilige, veilige afstand.
1: afstand. Huh? Ja, uh, anderhalve meter. Uh, anderhalve ja. meter. Coronatijd uitgemeten. <lacht> Die is ook Haagse soort van... Ik, ja. ben, ik
2: ben Haagse. Hij is Amsterdam. Ja, jij je hebt het
1: overgenomen een beetje. Ja, hij kan alles. <lacht> hij wil, nou, dat wel,
2: laatst hadden we hier in Amsterdam een keer uh, tegenover zitten. En dan gaat hij ineens heel Amsterdams praten. Dus hij past zich gewoon aan aan, aan het uh, verhaal. Maar ik ben dus Haagse bekant. Ja, dan hadden we het aan het <lacht> de telefoon over. Ja. Uh. <lacht> We hebben vandaag weer een gaaf, bijzondere gast. Iemand die wellicht vaker te zien is en denk ik in, in dit tijdperk wel heel erg toepasselijk is. Omdat wij hebben ook een filmpje uitgebracht over ons ambush moment. En wat je ziet is dat met corona natuurlijk het ambush moment heel overduidelijk naar voren komt. Um, en dat, het, dat er op meerdere manieren een ambushmoment te bedenken is. En uh, de, de reden dat Ferry uiteindelijk uh, die tegenover ons zit... Uh, welkom trouwens. Tof, toch meer te zijn. Ferry Zandvliet. Um, in de media is gekomen. Heeft te maken met het feit dat hij een van de overlevenden is van de Bataclan-aanslag... In uh, Parijs, en, uh, daar zouden we het uh, over gaan hebben, maar niet alleen maar daarover, maar ook uh, over de, de nasleep daarvan. Media, de, de PTSS en alles wat er op je afkomt. Um, maar dat is een ambush moment. En zo, uh, dat is iets, uh... Help
0: me even, ambush moment, ik ben niet bekend met die term. Leg <laughs> even uit wanneer het ah, ja. een ambush moment Kijk,
1: een ambush moment is dat moment when the shit hits the van. En, en uh, uh, zeg maar uit onze oude geschiedenis is dat het moment... waarin letterlijk je leven direct bedreigd wordt. En dat uh, genereert een bepaald effect. En wij zeggen altijd... Uh, of wij bereiden ons eigenlijk altijd voor op dat ambush-moment. Dus onze focus begint daar. Daar beginnen wij met denken. En dan plannen we als het ware terug naar de beginstatus. In plaats van dat je ergens begint en dan plant... Tot daar waar je niet zijn moet, beginnen wij eigenlijk daar waar je niet zijn moet. Dat is het ambush moment. Dat systeem kun je in feite als blauwdruk over allerlei zaken heen leggen. Nou, wat wij nu met het coronavirus zien, is dat, dat is een soort maatschappelijk ambush moment. Niemand wist dat het er was, een onbekende vijand. En van het een op het andere moment, bam Man, ja. heeft het op iedereen invloed. Ja, en
2: er zijn drie factoren die heel belangrijk zijn: is, is dat, het een, <kijf> dat het bijna nooit voorkomt, uh, dat het levensbedreigend is. En dat de reactiesnelheid heel laag is. En uh, dat zijn natuurlijk de factoren die, uh, die in ons werk meespelen. En daar kunnen wij ons op voorbereiden. Wij, wij, wij onze mindset vanuit een arrestatieteam en een antiterreurheid waarin ik heb gediend die zijn volledig daarop op, op gericht. Maar in je, in je normale leven kan je dus je, kan je nooit overal voorbereiden. Jij, nee. jij had je nooit kunnen voorbereiden. Je had wel gekund, maar het was onlogisch geweest... als jij was gaan voorbereiden op hetgeen wat jou is overkomen. Ja, dat zou heel gek zijn, ja. <laughs> ja. Toch? Want, want, want wat voor leven leidde jij voordat die aanslag... kan je even heel kort meenemen wie jij bent... en waar je vandaan komt en, 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 en ja, wat je ik, deed toen? Uh,
0: ik ben 41 jaar. Ik kom uit Den Haag. Ik, heb nog een, ik ben een van de tweeling. Tweelingstus heb ik nog, Wendy. En ten tijde van de aanslag was ik uh, fysiotherapeut. En uh, net een beetje aan het praten, ik zat in de maatschap om een gedeelte over te nemen van iemand die uh, met pensioen zou gaan. Dus ik zou daar een jaar werken om te kijken of dat een beetje mijn plek was. En dan een jaar later zouden we het over gaan hebben om uh, te kijken of ik dat zou overnemen en voor hoeveel dan. En uh, ik had best wel een druk werkleven toen, want ik, ik, ik werkte ook nog op een andere fysiopraktijk als waarnemer. En ik werkte nog af en toe in de horeca, want ik heb hier... Voordat ik fysiotherapeut werd, heb ik uh, in de horeca gewerkt. Hoogrotaal school gedaan uh, hiervoor. Ja. Dus ik had heel druk. En ik was ook echt toe aan even een weekendje ontspanning. Even met mijn maat lekkere bier drinken. Maar dat... Uh, <laughs> ja.
2: Wat is voor jou ontspanning? Want je hebt... Uh, ja, ja, uh, het was natuurlijk een hard rock... Uh... Of ja. is, is het hard rock? Uh, nou, de, de,
0: de bandnaam die doet vermoeden dat het echt snoeiharde metal is. Maar het is gewoon uh, het is een beetje uh, easy rock roll muziek. Nee, het, het is geen harde muziek.
2: Maar daar, daar hou je van? Ik, van nou,
0: ik, ik, ik hou wel van een beetje metal rock, slash rock. Ja, ja. Uh, Metallica, Queen's of Stone, Ramstein. Dat soort... Uh, of het Harry, en zo. Ja. Dat soort shit. Maar vooral, ik, ik kende de band helemaal niet zo goed. Ja. Ik had ze wel eens op een festival gezien. en Mijn andere drie maten waren er echt fan van. En ik dacht, nou, gezellig, weekendje Parijs met je vrienden, biertjes drinken... Dat... Ja, is al leuk.
2: Ja, ja dus dat... Uh... Maar dat liep even anders. Dat liep heel anders, ja, ja. ik kan er niet echt ontspannen van thuis, zeg maar. <laughs> nee, dat... Goed ritje. Ja, dat is een kleine understatement. Ja, want voor de mensen die... Misschien dat er bepaalde mensen onder een steen hebben geleefd, Even heel, heel in het kort. Wat is, wat is Bataclan en wat is daar gebeurd?
0: Uh, Bataclan is een uh, hele mooie concertzaal in het centrum van Parijs. Vlakbij uh, Place de, de Republiek. Het is een uh, oud theater. Ik kom schrijven het altijd, een beetje uh, een beetje Moulin Rouge-achtige uh, vibe hangt Er binnen. Als je dat, veel rode gordijnen en uh, uh, heel klein is het. Um, met, qua grootte, een beetje zoals Paradiso in Amsterdam. Misschien iets is breder, maar niet veel groter dan dat. Goed, wij gingen daar een lekker een bandje kijken. Eagles of Death Metal. En um, dan kwam we best wel laat binnen. Dat voorprogramma was al bezig... Uh, we wurmden ons te, door zo'n mensenmassa heen... want je staat hier gewoon een hutje met mutje op een uitverkocht concert. Dat is in Nederland ook zo, dat was daar niet uh, anders. Uh, we wilden eerst rechts voor het podium staan, dan zagen we een lege ruimte. Maar later zijn we toch meer naar de linkerkant verhuisd, want daar was de bar... Ja, dat is, dat is ik, ik weet dat jullie... Niet uh, onbelangrijk. Nee, ja, jullie uh, kijken denk ik altijd naar de nooduitgang, maar wij naar de bar. Ja. Uh, pissen en bia dat is natuurlijk een beetje hoe je die avond doorbrengt.
2: Het is mijn verjaardag, staat ook jullie altijd in de keuken.
0: Ja, dat is dat. Ja, ja, natuurlijk, ja. ja. bij, bij de ijskast. En um, je kunt uh, pissen
1: in de zink in de grootste
0: Hoppa, ja, ja precies, ja, vaak gedaan. Ja, in de badkuip, in de douche altijd. Uh, niet belangrijk.
2: Too much detail, too much detail.
0: Dat uh, ik zeg het over. Maar we stonden dus daardoor bij een nooduitgang. Zonder dat we dat uh, uh, wisten. En uh, ja, op een begint het concert. En uh, dat is zo'n half uurtje bezig. Uh, en na een half uur gaan ze een wat, uh, wel een van hun heftigere nummers spelen... Die, die wel best wel metal is... en ja. mensen een morspit gaan bouwen. Weet niet, aan jullie ja, ja, van ja, metal-muziek?
2: Ja. Nee, maar ik ken... Het je is eens een
0: morspit gestaan? Nee, jij wel? Ja, ik weet wat het is, maar vertel maar aan deze oude bok. Ja, dat is zeg maar... De, wanneer er heftige gitaarstukken zijn in de metal-muziek... dat dat de beste staat te dan gaat iedereen elkaar wegduwen... Oh, okay, ja, ja. en in rondjes rennen. Dus mijn maten die duiken die morspit in. En ik... Um, ik heb een aantal jaar geleden mijn enkel heel complex gebroken... waardoor ik niet meer kan rennen en uh, springen. Dus toen dat losging had, had ik zoiets van... Uh, oké, okay, ik blijf even aan de zijkant staan. Dus ik stond meer aan de, bijna helemaal tegen de muur aan... en mijn maten die waren zo aan het rondrennen. En toen ineens hoorde ik wat knallen achter me. Ook best wel zacht eigenlijk. Uh, wat, tenminste, wat ik me ervan uh, herinner. We hadden het net al even over uh, hiervoor... tijdens een bakje over dat geluid dat wegvalt. Ik weet dat ik iets hoorde achter mij. Ik kijk even naar achter van... hé, uh, hey, wat, wat is dat voor geluid? Maar daar was ook helemaal niks te zien... En ik zie nog wel die band uh, uh, die stopt ook met spelen. En die rennen van het podium af. En ineens ligt ik op mijn rug. Zonder dat ik echt door heb tot ik dat doe. Uh, ik kijk zelf voor me heen. Wat de fuck is er aan de hand? Uh, het zaallicht ging ook aan. Het werd in één keer helemaal zo fel. Ik keek in hele felle lampen. En iedereen omheen lag ook op zijn rug. En, en ineens kijk ik zo voor me. En denk ik. Ja, er staan er nou drie mannen daar. In het zwart gekleed. Uh, agent of zo misschien. Uh, een overval, heb ik dat gemist? Of zo weet je, Parijs is natuurlijk een grote stad, dat zou kunnen. Je denkt natuurlijk helemaal niet, ik had nog helemaal niet geïnterpreteerd als geweerschoten. Maar je voelt wel van, er de, de, klopt iets niet hier. Het is een heel moeilijk te omschrijven gevoel in je lijf. Maar mijn brein was me wel aan het vertellen van, um, uh, je bent in levensgevaar. Want het kwam niet in mijn hoofd op om op te gaan staan of zo bijvoorbeeld. En ineens zie ik dat ze een geweer in hun handen hebben, ook alle drie. Doodse stilte is het ook. Dit moet je ook even erbij bedenken. En ineens mik is gewoon op het publiek en beginnen te schieten. Ja, dan heb je, je, hebt, je, je, hebt, je snapt niet waar je in terecht komt op zo'n moment. Maar ik wist wel 100% zeker van: oké, okay, dit is gewoon klaar hier dadelijk. Ik ga je dood hier. Ook zo'n hele heftige echte emotie die je brein je geeft. En dat heeft. Ik denk 15 minuten geduurd. We weten niet precies hoe ho lang we daar uh, in die aanslag gezeten hebben. Ja, je ziet om je heen uh, mensen geraakt worden. En je weet gewoon, oké, okay, dit is gewoon mijn laatste moment hier. Nou ja, je ziet uh, dat dat gelukkig uh, dat, 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 dat niet klopt. Want je brein vertelt je dat ook echt. We hadden net hiervoor even over dat reptiele brein. Ja. Dat gaat gewoon aan op zo'n moment. Je doet precies wat handig is. Je gaat liggen, houd je stil, maak je klein. En dat is natuurlijk het slimste om te doen. Want als jij gaat staan in een menigte die op de grond ligt dan ben je natuurlijk de eerste die geraakt wordt. Ik heb al vaker dat mensen na presentaties zeggen tegen me van... het is al wel slim dat je op je rug bent gaan liggen en jezelf klein hebt gehouden. Ja. Nou, ik kan me niet, het is geen bewuste handeling geweest.
2: Het eerste wat er gebeurt is je cognitie wordt uitgeschakeld... en uh, het ja. systeem gaat door naar het dierlijke uh, overleven. Oh, uh, je bent helemaal
0: niet over. aan het denken van wat moet ik doen? Moet ik mijn vrienden gaan helpen? Moet, uh, je denkt alleen maar oké, okay, ik moet overleven... Ik maakte me heel klein op een gegeven moment ook. Ik probeerde achter iemand te kruipen. Dat, dat lukte natuurlijk helemaal niet, want, want iedereen ligt gestrekt. En mijn buurman, die uh, recht na, rechts naast me lag, die was, die was dood al. Die was neergeschoten. Die, die bloedde ook echt op mij. Maar ja, als je een, levens, een levensloos lichaam wil optillen vanuit liggende positie... dat lukte ik helemaal niet. Dus op een gegeven moment had ik ook echt zoiets van... oké, okay, ik geef me gewoon over aan die situatie en het zal wel in één keer over zijn zo. En ineens... Is die deur opengezet? Ik had er niet door, maar één voor één gingen mensen heel voorzichtig ontsnappen daaruit. Ik ben er gewoon meegekropen, want iedereen tijgerde op handen en knieën die zaal uit. En dan ineens sta je buiten. Ook, ook zo fucking onwerkelijk. Want je bent een kwartier daarvoor ben je een biertje aan het drinken, sta je te feesten en te springen en ineens ren je daar buiten. Het was super koud ook. Ik had geen jas aan. En ik, ik weet dat ik de hele tijd ook dacht van: dit, dit klopt niet. Weet je, dat concert gaat gewoon door en. Uh, ik, ik heb het gewoon niet goed gezien. Er werd, werd helemaal niet geschoten. Je, je hebt ook van die bands die bij sommige stukken in een, in, tijdens concerten zeggen... ga allemaal op de, op de grond liggen en spring weer omhoog. Dat ging door mijn hoofd van... Ah ja volgens mij is dat gewoon aan de hand, weet je wel. Ja, je denkt helemaal niet... Het is te groot om te... Binnen een kwartier kan je het ook helemaal niet bevatten waar je in terechtkomt. Ja. En er was overal paniek op straat, want dan was ik in Parijs sowieso... waren er al... We waren op vijf of zes plekken al geschoten op dat moment... tot er in de Bataclan werd geschoten. En op, in die wijk waar ik dus naar buiten rende... waren ook al mensen die vanuit die andere plekken aan waren komen rennen. Dus je rent ineens op straat zo van... wat de fuck is hier gebeurd? Ik was twintig jaar niet in Parijs geweest en ineens is het oorlog. Ja. Dus dat stukje even in de ik heb er ja. Even, erop, ja. Nee, ja maar... Even, even maar water bij schenken.
1: Ja, het watermomentje. Ja, kijk, kijk. Hij doet het gewoon zelf eigenlijk. mag dat met ja, corona? Ja, corona is dat ja, nee, al zeker. Ja, we drinken
0: niet uit dezelfde kan, mensen. Nee, nee. Dus ja. niet, niet gaan zeiken.
2: Nou, waarom natuurlijk voor mij. Uh... Waarom ik het wel bijzonder vind om met jou in gesprek te gaan uh, over, over deze situaties... ...omdat ik uh, bij de antiterreureenheid uh, heb gezeten van de unit interventie Mariniers... ...en daar was ik tactisch commandant. En wij waren letterlijk verantwoordelijk voor een Bataclan-achtige situatie in Nederland. Dus op het moment dat deze situatie in Nederland had gespeeld... ...dan, uh, ja, dan hadden wij daar naar binnen gemoeten om dat op te lossen. Binnen de dienst speciale interventies heb je dan een bepaalde opschaling. En wij, ik heb regelmatig getraind op uh, theater, zaanteater. We hebben allerlei scenario's gehad... die letterlijk gewoon dat, dat was, zeg maar. Uh, dus het is natuurlijk bizar om dat te, te beseffen, zeg maar. En uh, jouw verhaal is natuurlijk aan de ene kant heel, heel bijzonder... en aan de andere kant ook heel waardevol... omdat natuurlijk dingen uitkomen waarop ik vanuit een professie naar kijk. Ik, kijk natuurlijk, ik luister natuurlijk ook als mens... En dan denk ik, wauw, en, en, en uh, wat heftig. Maar ik kijk ook als professional daarnaar. Ja. En dan kijk ik natuurlijk met een hele andere bril. Daarnaar. Ja, interessant
0: waarschijnlijk is het om te horen ook. Om ja, te, om,
2: om, ja, om te, ja nee, dat snap ik ook wel. Om te zien, wat, 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 je kan wel bepaalde procedures bedenken. Maar het menselijk gedrag, um, wat er dus daadwerkelijk gebeurt en hoe, 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 hoe zich dat ontwikkelt, dat kan bepaalde procedures anders laten uit, uitvoeren dan je misschien van tevoren bedenkt. Ja, dus. ja, ik,
0: ik heb ook laatst met, met een kenner gesproken, ik weet even niet meer wat zijn functie precies was, maar na een lezing van mij over dat reptiele brein ging, wat hij, zegt, hij zei die, die aanslag van jullie die was heel uniek doordat het in een soort uh, doos gebeurde, ja, je zat gewoon in een afgesloten ruimte, jullie konden geen kant op, dan heb je ook dat reptiele brein, dat, dat, dat handelt dan ook heel anders dan wanneer je bijvoorbeeld uh, zo'n aanslag in Nice hebt in de openbare ruimte. ...waar iedereen echt verspreiden. Met,
2: meteen vlucht, want ja. de eerste reactie is vluchten namelijk. Ja, en dat konden mensen, wij niet. Mensen maar, denken maar, altijd maar, dat, dat, de, dat de reactie is uh, vechten, bevriezen, vluchten... ...en dat noem, wordt in één adem genoemd. Uh
0: -huh. nou, dat is niet wat ik heb gedaan die avond.
2: Nee, maar, maar, maar de, de, de allereerste reactie van iedereen is vluchten... En vluchten kan zijn, is het eerste wat je wil doen, is je wil je, je systeem beschermen. Hè? Dus de vlucht is in eerste ja. instantie dat, of afwenden van het gevaar of weg.
0: Oh, die kan je anders interpreteren. Ja, dat, ja. dat
2: is de eerste vlucht. En daarna zie je dat mensen of bevriezen of uh, in een, in een uh, vechtstand komen. Uh,
1: maar bij jullie zag je dus
2: Ik, ik dus gelijk
1: iedereen bevriezen. Ja, ja. Gewoon. niemand heeft ook de ruimte om te vluchten.
0: Nee, nee want ja, wat, wat moet je, ja, je, je kan nergens heen. Ja. ja, en vluchten had je dood betekend omdat je dan... Ja, jij steekt dan boven het grasveld uit, ja. letterlijk, als je dat zou doen. Ja. Dat vond ik ook nog wel interessant. Het is een heel situatieafhankelijk ook hoe je... En,
2: en, je hebt, en uiteindelijk ben je natuurlijk wel in staat gekomen om te vluchten. Had je het gevoel dat je ook meer in je cognitie kwam op het moment dat je er dan... Nee, uh, echt totaal niet. Nee.
0: Nee, ik, 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 ja, je bent gewoon een soort kuddedier. Ja. Want op een gegeven moment kroop iedereen die zaal uit. Ook niemand ging staan, dat ook zo bizar. Gewoon iedereen dat deed, ook op handen en knieën. En ja, je gaat gewoon meekruipen. Ja, of blijven liggen. Ja, ik, ik kan er nu over nadenken, maar zo dacht ik dat toen niet aan. Ik ging gewoon mee. Want ik kreeg allemaal schoenen in mijn gezicht. Oké, okay, ik ga ook maar kruipen. Geen idee waar naartoe. En ineens zie je, oh fuck, Dus ik kan er buiten. Dus ik zie licht naar binnen schijnen. Ja, dan, dan oerkracht in jezelf ook die ontstaat. Dat is echt bizar. Maar ook, ja, in het begin van ik wel heftig om te vertellen... dat je ook gewoon mensen in hun gezicht trapt en zo. En ook echt verdrukt. Maar... Ja, daar hoef je
2: helemaal niet, uh, je helemaal niet uh, romantisch over te doen. Nee, of, ik uh, voel me ook een... niet meer schuldig over. Hoor. Nee. Dat, dat
0: heb ik al dat proces doorgemaakt. Maar ja. dat is gewoon je, je, je instinct die ja. ervoor zorgt... dat je gewoon zo zo mogelijk jezelf in veiligheid brengt. Ja. is maar goed ook dat dat zo werkt.
1: En dan loop je buiten en, uh, en is het koud. En uh, Dan ja. komt, er, komt er een moment waarin je wel gaat beseffen wat er gebeurd is.
0: Ja, dat heeft heel lang geduurd. Want ik, ik heb eerst in een bar zitten schuilen met heel veel mensen... En daar was het ook nog paniek gewoon, omdat die Charlie Hebdo was ook in die buurt. Dus die hele wijk was al, dat was ik datzelfde jaar. Stond dat op op scherp, die, scherp. die cartoonisten, mm. die stond op scherp. en. Wat
2: was er, welk jaar was het ook weer? 2015. 2015,
0: ja, ja. En uh, terwijl ik in die bar zit te schuilen, uh, ik ren daar met, ja, met tien mensen naar binnen of zo. Niet mijn vrienden, hè, die ben, was ik uit het oog verloren. En er was een jongen, die zat helemaal onder bloed. En ik ook een beetje, van andere mensen. En er werd, was gelijk paniek ook daar. Van, oh, er is weer een aanslag hier, weet je wel. En, alle deuren, alle lichten werden uitgedaan. En iedereen was super bang dat er mensen op straat liepen te schieten... dat die naar binnen zouden komen. Ja, dus is nog steeds dus het, gewoon, ik zat gewoon nog meer in die, in die aanslag gewoon daar nog. En na een tijdje gingen mensen op Twitter en verhalen delen van... oh, er worden mensen gegijzeld nu. En er is een aanslag, of de, er is een bom ontploft bij uh, Staten Frans. En op terrasjes geschoten. Ja, dus ik zat daar ook vol in de... Ik weet nog dat ik naar het toilet ging daar. Ik keek naar mezelf, waren mijn ogen echt zo groot nog van de shock... Dus het heeft echt wel lang geduurd. Ik ben op een gegeven moment met een Franse vrouw mee naar huis gegaan. En daar op de bank bij haar. Ja, toen werd ik voor het eerst een beetje kalm. Hoewel, ja, ook een relatief begrip. Want je telefoon die blijft maar gaan. Omdat iedereen thuisstuk je wil spreken. Er zijn nog journalisten die door een Facebook bericht van mij uh, me probeerden te bellen. Ik had een post gedaan van: joh, ik ben oké, okay, mijn vrienden ook. Zodat ja. dus iedereen dat even wist gelijk. Omdat niet al mijn vrienden konden bellen. Uh, bij, en een was zijn telefoon verloren en eentje die zijn telefoon was helemaal uh, verbrijzeld. Dus ik dacht, dan weet iedereen dat wij in ieder geval oké okay zijn. Maar ja, denk je helemaal niet over na. Tot misschien ook als journalisten dat lezen. Want ik had een bepaalde melding had ik beantwoord. De, ze hebben zo'n safety check af en toe. Maar hij heeft geen incidenten op Facebook. Ja. En als journalist kan je die ook gewoon zoeken. Ja. Dus ja, dat ja. is gewoon een soort database voor journalisten om... Uh, slachtoffers uit te trekken.
2: Dus daar midden in de survivor modus is het meteen aanschieren mars voor de media. Ik, en, uh... ik,
0: ik ben ik wil ook niet overdrijven, maar ik ben wel door een journalist al gebeld. Toen ik in dat café zat nog. Ah. Ik, ik nam op, ik dacht, wat the fuck? Wat, wat moet je van me? En hoe weet je dit?
2: Is sneller dan inlichtingendiensten. Ja. Dat is eigenlijk bizar eigenlijk. Ja. Als je daar als je op die manier uh, over nadenkt. Uh... Social
0: media's die ja. zijn daar uh, echt veel gehaaide En Ik weet dat je... Het Rode Kruis heeft ook een website waar je naartoe kan tijdens een aanslag. Ah www.rodenkruis.nl, dat gaat natuurlijk helemaal niemand doen. Nee. 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 Dat, dat, dat. En, en dat is ook een openbare site. Ik bedoel, dan maak je het ook echt heel makkelijk voor journalisten.
2: Hey, en, 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 heb, heb jij, heb jij, heb jij uh, want jij noemt dus, uh, maar dat weet je waarschijnlijk achteraf. Je hebt dus gezien dat de arrestatieteams naar binnen gaan. Want de reden dat ik hier een beetje op in, door wil gaan is omdat ik snap dat je al heel veel interviews hebt gegeven. En het is natuurlijk vijf jaar later en je hebt je, je verhaal heel vaak verteld. Ze willen niet precies hetzelfde verhaal vertellen, maar wat er natuurlijk interessant is om te kijken van oké, okay, wat gebeurde er tactisch nou? En wat, heb jij iets meegekregen van wat er tactisch gebeurde om uiteindelijk de situatie te stabiliseren? Heb je jij, heb jij mensen van het arrestatieteam gezien of heb jij dingen meegemaakt?
0: Nee, ik niet, maar ik weet het wel een beetje. Ik, ik ben best wel snel op die, die Batakland-regio ontvlucht, maar mijn vrienden zijn vlak bij de concertzaal gaan schuilen. En als ik het goed begrijp, um, is dat pand waar zij in zaten door het... Het AT of iets dergelijks. De
2: uh, uh, rate of uh, GGN. Ik
0: weet niet hoe je dat noemt, maar ze zijn ontruimd. ontruimd. Ja. Ze moesten met hun handen op hun hoofd moesten naar buiten komen. En, en toen duidelijk was dat zij niks met de aanslag te maken hadden zijn, zijn bussen afgevoerd. Ja. Maar volgens mij is, als we het even in de tijdlijn bekijken, volgens mij is na een half uurtje ongeveer, uh, was de politie te plekken. Dus niet AT. En volgens mij heeft een politieagent um, een van de eerste terroristen doodgeschoten. Ik weet niet of jullie dat weten ook, maar dat was dus gewoon iemand in blauw, ja. een grote held is dat ook, wat helemaal niet zijn. Taak is natuurlijk. Ja. En dat okay. is gewoon niet. Nou, we, ja, maar moeten die niet wachten tot er uh, een eenheid zoals die van jou aanwezig is? Nou, nee, nee, nee. ja, ik weet het niet, hoor. Ik, ik. Nee, 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 dus
2: dat is natuurlijk een hele uh, interessante discussie, want je kan natuurlijk ja. als je Stef heel heel erg bundelt, dan stel je hebt een huis. En daar komt de politieagent binnen en daar is ze weten dat er iemand met een wapen binnen ja, zit. Ja. En op het moment dat, daar, dat zij dusdanig aanwijzingen hebben dat daar iemand vermoord gaat worden, ga je dan wachten op een, uh, op een at? Of ga je zelf naar binnen? Je bent uiteindelijk ben je, ben je verantwoordelijk voor de veiligheid. Uh, dus om hem zo even plat te slaan, dan is dan, dan nee. In zo'n situatie moet iedere iedere vent die wapen wapen dragen, is die moet daar op handelen. Ja, die moet gaan naar binnen dan. Uh, en, en dat is natuurlijk ook heel interessant aan dit verhaal, omdat ik ben. Uh, tactisch commandant geweest van een bijzondere bijstandseenheid. Uh, die is doorgegroeid naar, naar de unit-interventies Mariniers. Uh, binnen de dienst speciale interventies. Maar daar zie je dat natuurlijk vanuit die, al die eenheden zijn opgericht. Vanuit een situatie in de jaren zeventig waarin er altijd gijzelingssituaties waren. Uh, waarop je grootschalig uh, situaties hebt en mensen gegijzeld worden in de trein. Bijvoorbeeld uh, de treinkaping. Dat is een directe aanleiding geweest. En uh, München natuurlijk. In, uh, uh, maar je ziet dat het, het terreur natuurlijk dusdanig is veranderd. Dat de first responders uh, vaak uh, achterlopen, in die tijd met name nog. Nu zie je dat er de rapid response teams opgezet zijn en dat die uh, alarmtijden zwaar verkort zijn. Ja. Maar in die tijd, ja, in zo'n zo verhaal, kan natuurlijk nooit het zwaarste geweldsmiddel als eerste uh, ter plekke zijn. Dus ja, dat, ja. Dat, dat komt dat er dan een politieagent als eerste...
0: Uh, en, en, en er was natuurlijk die nacht veel meer aan de hand. Ze dus zijn natuurlijk allemaal eerst naar het voetbalstadion gegaan. Ik kan me voorstellen, ik weet niet of het zo is,
1: maar... Ja. en toen die terrasjes in de stad en toen dat theater. Ja, ja dat was wel, wel, wel degelijk, zeg maar, een soort gecoördineerde aanval. Ja. Ja. Ik denk dat het grote verschil is dat uh, in de jaren zeventig... werden uh, groepen mensen uh, gegijzeld of gekaapt... om dan vervolgens met eisen te komen en een punt te maken. En dan schuwden ze uh, geweld niet. Er zijn er mensen ook bij geëxecuteerd. Maar het is meer om iets gedaan te krijgen. Wat je nu ziet, is dat er... Uh, gerichte aanvallen zijn waar eigenlijk direct slachtoffers gemaakt worden. Dus er wordt niet meer iets geëist, nee, je gaat ergens ja. heen en je gaat slachtoffers ja. maken. En dan nou later is er een andere cel die je zegt: van uh, 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 ga je nu eens een keer wel naar ons luisteren? Of. Ja, ja, ja. Dus in die zin, het wordt antiterreur verschil. reactief, hè? Ja, dus uh, 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 dat betekent dat je met name nu in deze tijd aan de voorzijde van het terreur moet gaan zitten. Zo om erachter zien te uh, zien te komen uh, wie, wie is zich aan het formeren, wat, waar hebben ze het met elkaar over, wat bestellen ze, uh, uh, et cetera, et cetera, zodat je het kan voorkomen. Maar als uh, het eenmaal in gang gezet is, ja, dan, uh, dan is dit wat er gebeurt. Ja. Ja.
2: Dus dat, is alleen dat is een groot verschil. ...escalatie tegengaan en eigenlijk reageren en stabiliseren van de situatie. En wat jij ook aangeeft is natuurlijk dat er, dat er beweging ook nog eens een keer in zit. Dat maakt het nog eens een keer moeilijker om te reageren. Ja. Omdat alle informatie die binnenkomt, iets tegenstrijdig. En um, dat zag je ook met, met in Duitsland, dat was op een gegeven moment ook zo'n aanslag. En dat, uiteindelijk leek het wel alsof er drie, vier, vijf mensen waren. Uiteindelijk blijkt het dan maar één iemand te zijn. Ja. Maar dat komt omdat er zoveel uh, ruis is op de lijn. ja. Is dat, uh, veel paniek. Ja, veel paniek. En, en, en iedereen
0: dan. die al... Ook wel zoveel nepnieuws op Twitter al heel snel. Bizar. Die nacht ook.
1: Ja, ja dat is, dat is, dat is best, uh, best raar is dat. Hè? De, 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 ja. Jij hebt er middenin gezeten. Dus jij hebt daar in feite volgens mij uh, heel veel nieuwsberichten ook uh, mee tegengekomen. Van je denkt van, waar komt dat vandaan?
0: Nou, ik heb die nacht en de weken daarna echt helemaal niks uh, opgezocht of bekeken juist. Ik heb een beetje afzijde houden. omdat uh, we hadden net wel even over die vergelijking met het coronavirus met een bakje net, dat je er niet aan ontkomt. Dat gevoel had ik toen ook een beetje. En ik dacht, ik word helemaal gek, joh, als ik het woord Bataklan nog één keer hoor, dan ik denk ik de, de radio aan onder de douche, dan hoorde ik Bataklan in de auto, hoor je het gelijk, stond er een bord in Rotterdam naast de weg van Rotterdam leef mee met de slachtoffers van Parijs, dat je denkt, fuck, ik kan het even niet meer aan om die naam te horen gewoon nu. En dat heb ik nu ook een beetje met dat corona. Dat je, ik, oh ja. ik weet ik heb toen de tijd al mijn pushmeldingen uitgezet op mijn telefoon. Dat heb ik nog steeds nu. En ik heb sinds corona heb ik al mijn nieuwsapps verwijderd. Alleen nog maar teletekst heb ik. Oh ja. Gewoon geen foto's of hysterische reporters, weet je wel. Maar gewoon feiten. Ja. Dat is een soort van feiten. En gewoon kort, krachtig. Geef geeft wel rust ook
2: hoor. Het kan ik, kan ik iedereen uitzagen, aanraden ja. nu deze tijd. Ja, goeie zaak, ja, dat denk ik ook. Dat zet dat, dus, uh, ik mezelf uh, ook volledig achter. Uh, kan, je, kan je eens ons uh, mm. meenemen nog naar uh, het moment dat je uh, je vrienden weer ziet... En, uh, en, en de nasleep van alle dingen die er dan uh, komen?
0: Ik heb mijn vrienden de volgende dag weer gezien pas. Want die hebben heel de nacht... Uh, omdat zij zo dicht bij de zaal zaten en meegenomen waren... moesten ze een verklaring afleggen. Ik zat gelukkig redelijk ver van de baddeclan van Laan... dat ik gewoon uh, ja, rustig, een ja, soort van rustig uh, op een bank heb geslapen. En de volgende ochtend hebben we elkaar in het hotel gezien. Weer. En uh, ja, toen zijn we gelijk naar huis gereden. Gewoon zelf. Dus ook ja, dat doe je ook gewoon. Surrealistisch. Hè, ja. ja, maar ook, uh, mensen bieden nee. natuurlijk aan. We ook komen je halen. Maar ik dacht, ja, ik sta, mijn auto staat hier... Als ik nu naar huis rijd, dan ben ik zo thuis. Zo praktisch denk je ook gewoon. Ja. Nee. Je gaat best wel snel weer over tot de orde van de dag ook.
2: Met, ja. met alle kennis, want jij hebt ook PTSS opgelopen... en je hebt natuurlijk een heel ja. proces over meegemaakt... waar we het ook wat meer over kunnen, over kunnen hebben. Met alle kennis die jij nu hebt van PTSS, wat had je toen anders gedaan?
0: Um, zo, goede vraag. Ja, ik, die, die autorit was wel traumatiserend, maar ook weer helend. Dus ik weet niet zo goed of ik dat per se anders zou doen... Het kon ook niet trouwens, want uh, de, de grens was dicht. Je kon het land ook helemaal niet in. Niemand had ons op kunnen halen überhaupt. Um, dus ja, dat is wel moeilijk. Ja, ik had misschien...
1: Maar wat was traumatiserend?
0: Nou, en die, wat was die, helend? die rit naar huis was best wel heftig... omdat uh, uh, we ons niet realiseerden dat die grenzen dicht gingen. Want er was uh, één terrorist op de vlucht. Dus, uh, dus wij dachten, uh, we trappen even door... en dan zijn we in vijf uurtjes thuis of zo. Nou ja, dat werd bijna acht, uh, acht uur, uur hebben we erover gedaan... En in die auto werden we continu gebeld door uh, journalisten. En, uh, dat was best wel heftig sowieso zo, zo om lang te rijden in zo'n toestand. Uh, er waren maar twee met de rijbewijs, ik en de andere maat van me. Ik kon gewoon echt niet meer op een gegeven moment. Het ging keihard regenen en ik zat echt helemaal gefocust op de weg. Zo. Mijn vrienden werden ook gek dat ik veel te hard reed. Maar ik dacht alleen maar, weet je, moet er naar huis, moet er naar huis. Dus dat was wel heftig. Het was gewoon slopend, echt. Weet je, het was niet uh, veilig ook op een gegeven moment meer. Zo moe was ik. Maar het was wel fijn om uh, die tijd met z'n vieren door te brengen. In zo'n kleine ruimte voordat al die hectiek helemaal helemaal... We hadden toen nog geen idee wat ons te wachten stond allemaal qua media hectiek en zo. Ondanks dat het wel een beetje begon al in die auto. We hadden wel de tijd om gewoon één voor één ons verhaal aan elkaar te vertellen. Dus dat was wel fijn.
2: Ja, want, want een van de dingen denk ik die daarin uh, uiteindelijk dan hedend ook is... is die verhalen vertellen heeft een uh, nut. Denk ik ook is omdat je er ook de, de blanks invult... Ja. Van, van jouw verhaal. Ja. Hè? Dus, je, ja, dus, dus doordat je al die informatie dan krijgt. En van elkaar mensen die je vertrouwt. En die er allemaal bij zijn geweest. nog steeds hoor En dan bouw je dat, 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 dat verhaal als het ware weer op. Wat, wat...
0: Maar het, is, het is echt um, bizar. Ik zit hier niet om een boek te promoten hoor. ik ben mijn boek nu aan het afmaken. Dat ik al een tijdje aan het schrijven ben. en Gisteren heb ik toevallig mijn moeder en mijn zus gebeld. Want ik weet zeker dat ik die heb gebeld die nacht. Maar ik kan me er niks van herinneren. tot Ik, ik vroeg ze aan mijn van uh, Wij hebben elkaar gesproken toch die nacht? Ik zeg, ja, tuurlijk ik ja. zei, wat weet je er nog van? Nou, daar moest ik zomaar even van nadenken. En toen belde ik terug. En toen kwam ze echt met dingen. Waar... En toen dacht ik, holy shit, dat is waar ja. En terwijl zij me dat vertelde, wist ik weer precies waar ik zat toen ik het hoorde. En kon ik me gewoon weer andere details herinneren. Dat is echt grappig hoe dat werkt.
2: Kan, kan je vanuit jouw ervaring uitleggen waarom die puzzel, als het ware, en die, die, die ontbrekende delen invullen, hedend werkt?
0: Ja, het, het, het is ook een soort oerdrift bijna, dat je gewoon, je wil gewoon precies weten hoe het zit. En dat, ja, waar, waar de psychologie daarachter die weet ik ook niet precies, maar oh ja. ik, ik, het is natuurlijk zo'n groot onderdeel van mijn leven, ook van mijn werkleven geworden, dit verhaal. Tot, tot je, ik, um, nou wat ik wel je merk, dat het is grappig is, ondanks dat je alles wil weten, heeft het wel tijd nodig. Ik had twee jaar geleden niet, um, en dat klinkt misschien al overdreven, maar in staat geweest mijn moeder te bellen met die vraag. Ik wilde het gewoon nog niet weten, precies. En ik wist, ik heb haar gebeld en waarschijnlijk gaat ze zelf ook huilen als ik er naar vraag. Maar ik ben nu gewoon steeds verder in mijn verwerking. Tot ik, ik wilde gewoon allemaal weten, van, wat, is, wat is er allemaal gebeurd die nacht? En uh, wie heb ik gesproken en wie niet? En ja, steeds meer puzzelstukjes vallen in elkaar. En ik verbaas me over hoeveel ik nog steeds niet weet ook. Ja. Door, ik heb zoveel mensen over gesproken. En nog zijn er heel veel dat, dat stuk van uh, vanuit de Bataklan naar die mensen naar die vrouw thuis... Ik kan daar nog steeds niet een goed chronologisch verhaal van maken, in mijn hoofd. Want toen was de chaos ook het grootste: dat je rent door die straten en ineens zit je in een bar waar je niemand kent in je eentje, je weet niet of je vrienden nog leven. Het zoveel door je hoofd heen en je telefoon niet maar blijft gaan. Ik vind het heel moeilijk om daar een soort lijn in, te, rode draad in te ontdekken, nog steeds.
2: Is het, is het vergelijkbaar met iemand die dronken is geweest en terug wil halen hoe de avond ervoor is, of is het anders?
0: Ik kan het een beetje vergelijken met heel veel drugsgebruik. Ik of met mijn jaren veel te veel drugs gebruikt. Het speelt geen rol meer in mijn leven nu. Hoor. Laat het duidelijk zijn. Maar Vooral speed gebruikte ik toen veel. Daar word je heel hyper van. En dat gevoel nou, kan ik een beetje voor de geest halen. Dat, je, dat, je, dat er van alles om je heen gebeurt. Die wil alles volgen. En dan je telefoon. En dan daarmee gesprek. daarmee gesprek. Het is echt een grote chaos. En de volgende ochtend kon ik dan ook geen chocola meer maken van de avond. Weet je wel?
2: Ja. Ja, dus daar is het wel vergelijkbaar mee. Ja, met, 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 met die. Je praat
0: in je brein. Je brein is over uur aan het maken, echt. Het is niet meer gefocust, heel super chaotisch. Ja, ja. Maar het, je brein loodst je wel de, het, 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 ja, de nacht door of zo, als het ware. Ja. Dat is ja. ook wel heel gek.
2: Ja, het is zo bizar om te beseffen dat natuurlijk jij daar gewoon geweest bent en je ook daar waar hebt genomen. En als je dus in je cognitie die, die, die herinneringen, dus die, die blanks niet, niet hebt, zeg maar, dat is heel nou, waar.
0: Ik, ik vind het nog steeds gek idee dat ik daar inderdaad geweest ben. Ik weet dat het zo is, maar, maar nog steeds dat. Ik reis heel veel nu, en maakt niet uit waar ik kom ter wereld, iedereen kent gewoon dat verhaal. Ja. Dat, is, dat vind ik nog steeds heel bizar. Ja. Maar ook die nacht weet ik nog dat. De, de eerste nieuwsberichten naar buiten kwamen... en tot ik bij die mensen thuis zat en de tv gaat aan... en dan zie je CNN, headlines, breaking news. Weet je, Parijs uh, under attack. Dat je denkt, ik zit daar nu gewoon in. Dat, dat, dat kwam op dat moment... Ja, je ziet het wel, maar je hebt niet het idee... Dat dat, dat dat echt zo is, dat je daar echt bij bent nu. Ja. Op dat moment. Heel raar is dat. Ja. Nog steeds.
2: Ja. Ja, wel, ja, ik kan me voorstellen. Want, want uh, jij hebt... Um... Ja, je hebt het letterlijk op je arm staan. Hè? Je hebt uh, Bataclan. Uh, want je zegt op een gegeven moment: ik kan het niet meer zien.
0: Ik kon uh, uh, toen de tijd. Ja. Maar,
2: maar ik ben even benieuwd van: kijk, jij bent met inspirational speaker. Uh, het is natuurlijk een onderdeel geworden. Weet je, de afgelopen vijf jaar is het natuurlijk een soort rode lijn geworden in, jou, in jouw leven. Ja, heb je, kan ik me voorstellen dat ook heel veel, enorm veel positieve dingen daardoor op je pad zijn gekomen. Geef je uh, inspireer je mensen met je verhaal? Kan je mensen wat leren? Uh, en staat het letterlijk op je lijf en zit het in je hart en, en breng, neem je het mee? Hoe, ja,
0: ja het... ik vind dat je het mooi opschrijft eigenlijk nu <laughs> zojuist, ja. Nee, ik, 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 ik heb het uh, op een gegeven moment omarmd juist. Ik bedoel, het is toch onderdeel van mijn leven geworden. Ja. Um, dat, 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 dat is zo, of je er nou wel professioneel iets mee gaat doen of niet. Ja. En ja, dat pad dat ik ben gaan bewandelen, ik wist ook niet dat ik dat aan het bewandelen was. Ik werd uh, toevallig door iemand, uh, door een familieragisseur, waar ik aangifte ging doen in Rotterdam. Mijn vrienden hadden natuurlijk allemaal een verklaring en ik niet. En uh, iemand had gezegd van, joh, dat moet je toch even doen. Weet je weet nooit of je dat nodig hebt. Nou, dat bleek later voor een schadevergoeding. moesten we dat hebben? En toen ik mijn verklaring af ging leggen, zei hij van... God, jij kan echt goed kletsen. Wil je op, je, op mijn ploegdag een keer je verhaal kunnen vertellen? En ik was echt nerveus voor presentaties vroeger. Ik kon dat ook echt niet. Ik denk dat ook maar één keer per jaar op school, als je groepje jou naar voren schoof, weet je wel. Van, nou, weet je, nou moet jij één keer. Nou, dan word je natuurlijk nooit echt uh, heel goed in. Dus ik dacht, ja, dat is wel tof om een keer te doen. En ze een hele veilige setting met alleen maar uh, politieachtige mensen. Uh, ik weet niet meer precies wat uh, de setting van de dag was, zo lang geleden alweer. Maar... Dus ik voelde me al veilig om voor die mensen mijn verhaal te vertellen. En uh, ja, dat ging eigenlijk zo goed. Ik kreeg een staande ovatie aan het einde, uh, dat ik toen al dacht van, wow, oké. Okay. Het is wel heel vet dit. En er zat iemand in de zaal. Hij zei, Joh, kan je bij mijn keer je verhaal me vertellen binnenkort? Ja, het was een paar maanden later. Toen kon mijn verhaal weer een beetje fijn tunen. En toen werd ik voor een TED-talk gevraagd. En weet je, dat TED dat, 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 ja, uh, ja, dat, dat is dat internetplatform... waar mensen korte ideeën en verhalen delen. En toen ben ik echt goed naar mijn verhaal gaan kijken. En toen ik... Dat heb ik helemaal zelf gedaan ook. Dat twaalf minuten kreeg ik daarvoor... En dat was voor 600 man. Dat was echt mijn derde presentatie. Dat was echt... Uh, qua zenuwen heb ik niet heftiger iets meegemaakt... dan dat moment vlak <laughs> ja. dat jouw naam wordt voorgelezen. Dan denk je ook, dit gaat niet. Ik ben niet degene die dadelijk naar die stip moet lopen... Oh, en dat hele theater toe moet spreken. Ja, toen is wel echt een, uh, iets in me aangewakkerd. Van, wow, dit is echt fucking gaaf, dit. En hey, voor mij kan wel... ik het ook wel.
1: En wat was je boodschap?
0: Nou, die boodschap, dat is iets waar je wel echt jaren mee aan het knutselen bent. Het, dit zat er, het was toen veel... Ik heb die TED ook van online laten halen. Ik kan hem wel naar die doorsturen als je hem wil zien. Maar ik vind hem veel te grof en hard en niet subtiel. Maar dat is ook hoe, hoe mijn verhaal nog was toen. Uh, de, nu is het veel meer gefeind, jongen. Er zit wel een beetje positiviteit al in. Van, um, tot ik minder boos ben geworden. En uh, de, weet je, veel meer geniet van het leven. Maar niet zoveel meer dan dat. Later ben ik echt naar mezelf gaan kijken. Van, nou, wat is nou echt veranderd in, me, in mijn lijf? Weet je wel, waarom ben ik nou zo positief? En uh, de, Dat is nu mijn. Ja, dat is een proces van jaren geweest ook.
2: Weet je waarom ik dat heel erg uh, belangrijk vind om te benadrukken? Zeker ook in deze tijd. Omdat als je, als je weer kijkt naar jouw moment en naar het moment waarover we met z'n allen in uh, Nederland zitten... Je, je kan natuurlijk heel erg uh, um, zo'n beleving zien als een ramp of een ellende. En, en dat is ook zo. Zoals ik vroeger. ook Zeker als er he? mensen doodgaan. en de, 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 de ramp en de ellende, is dat, dat is helder. Maar uiteind, uiteindelijk is dat natuurlijk ook iets dat uh, uiteindelijk... Uh, daarom gaat het, hoe jij daarmee omgaat en wat je daarmee doet. Of het dan uiteindelijk iets wordt wat ook waardevol is. Naast dat het een, een hele nare duistere kant heeft, dat het, dat het, dat het dus uiteindelijk gewoon iets, iets moois wordt, uh, wat voor jou ja. iets positiefs is. Zeg. En dat moet je
0: echt zelf doen. Dat moet je zelf doen. Ja, en dat ja. is heel moeilijk. <laughs> ja. ja, dat en duurt hoe, het heel lang.
2: Hoe heb jij dat, kan je dat proces van, van, van iets ellendigs naar iets positiefs en waar je nu staat, is, menen wat, wat komt er dan, dan op je af?
0: Nou ja, het, ik. Het is wel goed wat jij net zei. Ik, ik was vroeger namelijk ook echt zo iemand... die als er, als er iets, ge, iets negatiefs gebeurde in mijn leven... dan kon ik dat echt gebruiken om sympathie te krijgen van andere mensen. En dat, ik zei dat ik heb heel veel drugs gebruikt vroeger. Ja. Mijn ouders ging scheiden toen ik 17 was. Ja, is gewoon vervelend. Niet leuk. Um, maar ik gebruikte dat echt. Ik melkte, ik melkte dat helemaal uit toen de tijd. En dat, dat, dat kon met een nieuw vriendinnetje zijn om zielig gevonden te worden. Of op een verjaardag... Met wild kon ik gelijk over de scheiding van mijn ouders beginnen van kijk eens hoe zielig ik ben. En, maar dan, je, je trekt ook mensen aan die ook zo in het leven staan dan. Ja. heb je heel veel van die mensen om je heen die zich allemaal zielig vinden. En we, ik kwam in zo groep, met zo'n groepje mensen, werd ik bevriend. Allemaal heel veel drugs gebruiken met elkaar en ik begon echt daarmee... Ik wilde eigenlijk gewoon niet echt dealen met hoe ik me voelde door die um, scheiding. Ik wilde er niet echt mee dealen, ik wilde alleen maar over zeiken... En ik ging het ook nog mezelf helemaal verdoven door heel veel drugs te gebruiken. Tot ik echt op om uh, 30ste, 35ste daarin ben blijven hangen echt. Echt dat oh. ik echt een beetje oude werd ook. Dat, ik gebruik die term ook omdat een, een maat van mijn laatste presentatie kwam kijken. En die zei ook, hij zei, Jij was zo'n oude vroeger. Oh. Toen zei ik, ja, ja, het is ook echt zo. Ik schaam me ook echt hoe ik me vroeger uh, gedroeg soms. En toen dit gebeurde, toen had ik wel gelijk al zoiets van... Oké, okay, dit is zo groot, dit. De, hier kan ik echt de slachtoffer om me induiken. De, ik, dit kan ik nog heftiger uitmelken, maar ik ga dat niet weer doen zoals toen. Hm. En natuurlijk, oud, oud, oud gedrag, dat leer je niet zomaar af, want dat zit toch een beetje in mij. Ik voel het ook vaak nog wel omhoog komen. Maar er kwamen bij mij best wel veel, heel snel al echt fucking mooie dingen op mijn pad. Ik bedoel, ik ben met, met mijn vrienden heel snel op tv geweest toen al... En uh, iedereen had dat interview gezien bij uh, Late Night toen, bij Humberto Tan. Die hebben dat ook echt heel netjes gedaan toen de tijd. Waardoor we superveel herkend werden op straat. Maar ook mensen die ons vakanties gingen aanbieden. En uh, dat hebben we niet aangepakt. Maar uh, het was wel heel tof om te voelen dat er zoveel... echt een bak positiviteit onze kant op kwam. Er waren mensen op straat die ons gingen knuffelen. Goed, dat, dat mag niet meer nu natuurlijk. Maar
1: <laughs> verlang maar weer
0: terug. Ik, ik mis knuffelen wel trouwens. Ja. Ik ben echt een, een hugger ben ik. Ja. Dus... en. Um, ik, ik ben al heel snel in contact gekomen met de vader van een van de terroristen. Kunnen we het zo ook nog een beetje over hebben? En dat ik, ik had zoveel mooie dingen al heel snel in mijn leven, dat ik wel dacht van, wow, dit is echt vet. Weet je, dit wil ik blijven. Dit wil ik houden. En, en mijn omgeving begon ook al snel uh, tegen. Dat begon dan ook op te vallen dat ik echt die avozijker niet meer was. Ja, dit. Het, ik ik probeer dat het een beetje uit te leggen als. Uh, ik, als je zo'n boos mannetje bent hè, die altijd in de slachtoffer kruipt, ja, je moet eerst erkennen dat je altijd boos wordt. En dat erkende ik nooit. En nu wel. En als ik nu boos word, dan stel ik mezelf altijd de vraag van... oké, okay, uh, moet ik je iets mee? En waarom word ik boos? Ja, als je vriendin naar haar kort hebt geknipt, ja, mag je wel boos worden. Als je korte stekeltjes neemt. Dus dat, is het <lacht> nodig om daar boos te worden? Ja. Maar sta je met een lekker band naast de snelweg... moet je daar heel erg van in de stress zitten? Nee. En dat waren dingen... Vroeger schoot ik over onder de stress. Dus
2: de, de sfeer van invloed heb je dan over. Ja, ja.
0: En, en, en zijn er dingen waar. Ja, heb je de. de waar word je boos? Uh, Oké, okay, die, die autoband. En kan je er iets mee? Ja, je kan de weg bellen, die gaat het oplossen. Ja. Moet ik boos worden dan? Nee. Ja. Maar ook wat, best wel grotere zaken, waar ik me druk om maakte. En dat ik ook diezelfde vraag stelde. Uh, want de opvang vond ik gewoon dramatisch in Nederland. Voor ons ook. Ja. ja, ik vind dat Nederland nog niet klaar is voor een aanslag. En er wordt wel veel gedaan achter het scherm. Ik ben ook actief vertrokken bij een. Crisiscentrale heet dat. Dat is een soort noodnummer dat, je, dat wij bijvoorbeeld hadden kunnen bellen. toen wij terug naar huis reden na die aanslag. want niemand nam contact met ons op. niet van de ambassade, gemeente, slachtofferhulp. pas drie dagen later moeten wij op live televisie om hulp vragen. En dat hebben we natuurlijk wel aangekaart en er wordt wel veel mee gedaan uh, nu. Maar ik maakte me wel boos dan, om die hulp in Nederland. dat dat slecht was. Ja. En ik had best wel snel uh, aardig wat uh, exposure. Dus ik dacht, oké, okay, ik maak me daar boos om, maar ik ga er gewoon iets mee doen. Ik ga dat ook gewoon overal vertellen, uh, wat ik vind dat er beter moet. Dus vooral die boosheid, uh, laat ze iemand die in de zaal zat, die omschreef het als... Ja, de, de, die boosheid bij jou is, is nu de benzine waar je motor op draait. En dat is ook oh, goed, ja. je, want boosheid mag best als het een functie heeft, weet je wel.
2: Ja, dat, dat is ook, dat een, weer ook weer een ding, als je kijkt naar <tus> social media, iedereen ja. heeft zo, zo sterk de behoefte om zijn mening te delen. En zijn, uh, zich te laten horen. Ik heb ik, een mening. Ik heb, ik, heb, ik heb ook zoiets van mensen. Ja. Zouden we niet gewoon allemaal even wat meer stil moeten zijn. En oh. als je dan daar iets over zegt. Probeer het dan zo te doen dat je er ook wat daadwerkelijk aan, wat aan kan doen, of dat je, de, dat je een bepaalde uh, bijdrage daarbij hebt. Uh, ja, dat, zo, ro dat roepen dat en roepen, om het roepen.
0: Maar ook je, je kwetst soms ook wel mensen met dat soort shit. Weet je wel, want ik, zei, ik vertelde het al bij de koffie net even, dat er best wel nare dingen over je, ja. over mij, ook op social media worden gezegd, zo nu en dan, en ik lees het niet meer. Ja, er zijn ook heel veel leuke berichten, weet je, die je ook niet lees meer daardoor.
2: Want, kan je eens iets een uh, voorbeeld noemen van wat, 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 wat voor een shit je over je heen krijgt als je in zo'n situatie komt dan?
0: Nou ja, de, ik heb. Um, het is soms net hoe sommige trailers van programma's geëdit worden. Ik, ik heb een jaar geleden zat ik in Dream School. Ik weet niet of je dat programma kent. Ja. Daar heb ik uh, één les gegeven. En die, hadden, en die hadden mij zo geknipt dat ik in de aankondiging, hoor je mij zeggen. Um, ik, ik zie drie mannen staan. Eentje roept er Allah Akbar. En toen wist ik, dit is fout Dat hadden ze zo ge, gemonteerd. En uh, dat, ik snapte dat dat was ook best wel om de interesse van de kijker te wekken. En ik dacht er zelf niet echt over na, over hoe dat over kon komen. Maar toen werd ik echt op uh, Instagram... Toen heb ik echt fucking heftige berichten gekregen. Ook echt doodsbedrijven met jij kankermochel. en uh, wat zeg je over Allah. Terwijl het hele, hele dialoog, dialoogje van mij was... Van, daar wordt geschoten. Ik lig plots op mijn rug. Ik zie daar drie mannen staan met kalasnikovs. Eentje roept alle Akbar. En dan weet ik, het is fout de boel. Ja. Dan dacht ik, die gasten, ga gewoon even dat hele filmpje kijken. duurde drie minuten.
2: Ja.
0: Nee, je hoort iets en je bent gelijk boos. Nou, dat, ik weet niet, dat, 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 dat raad je wel. Ja. Dat, soort, dat soort shit. En toen ja. wij... Uh, ik zit hier een beetje door uh, Jessica Valeris, die jullie een keer geïnterviewd hebben. Die, wij, um, ja. die een documentaire met mij heeft gemaakt. Waar ik de vader van een van de terroristen ontmoet. Ja, toen, wat ik toen op social media over mij heen kreeg, dat was ook echt, echt ziek. Een paar doodsbedreigingen zelfs met mijn uh, adres daarbij via Twitter. Linkse kankerrat, uh, noemde iemand me. Toen ik dacht, holy shit, dat is echt heftig. Yeah. Jessica had al een beetje me voorbereid. Ze zegt, uh, verwacht niet dat heel Nederland dezelfde mening heeft als wij. Want we gaan best wel iets vragen van mensen. Weet je al de, uh, een open mind is misschien iets anders dan gelijk bij de familie op bezoek van een terrorist, ja. Ondanks dat ik het heel normaal vond. Maar dat was wel een understatement. Ja. Daar kan ik niet echt op voorbereiden zoiets. Maar zo, ja, ik, ik, <coughs> ik lees het nu gewoon niet meer.
2: Nee. Maar, maar, en, 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 wat, wat heb jij daar met, met betrekking tot de rol van de media en de dingen die jij hebt meegemaakt? Wat jij? Ja, als je, uh, wat zijn jouw lessons learned als het ware op, op dat gebied qua media? En uh, hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, ik probeer ze altijd ja, mee te geven dat je bedoel, besef je dat je met mensen te maken hebt die op hun kwetsbaar zijn. En het feit dat ze met jou bereid zijn met jou te willen praten. Dan moet je echt, nou ja, bijna op je knieën moet je, moet je daar dankbaar voor zijn. En dan moet je echt super in mee omgaan. Want je neemt een, een camera mee naar een crematie. Zo be, omschrijf ik het altijd. De, degene die je interviewt. Nou, ik, ik, ik voelde me zo alsof mijn moeder was overleden of zo. Zo voelde ik me die eerste weken, weet ik nog. Heel je lijf is van slag. Je hebt helemaal niet de... Capaciteit om na te denken over dat interview dat je geeft, dat dat de rest van je leven online staat. En of het wel handig is om bepaalde vragen te beantwoorden. Ik werd al heel snel geïnterviewd door Geert Gordijn in Parijs. Een uh, journalist van uh, RTL. En die liet dus gelijk integriteit zien. Ik had dat niet door, maar hij had mijn bebloede kleding had hij niet in beeld gebracht. Hij dacht, ja, journalistiek gezien is het misschien wel interessant. Maar ik had mijn familie nog niet eens gezien. Hij zegt, ja. Als ik dan die bloedspetters op je broek ga filmen en, je, en je, dat is de eerste dat je familie ziet van jou. Ja. Dat, 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 dat leek me geen goed idee. Dus dat had hij me later pas vertelt. dacht ik, nou, ik, ik heb geluk dat ik een integere journalist heb gesproken. Maar ik vind dat je altijd integer moet zijn. En ik heb zo vaak meegemaakt dat je als een soort nummertje behandeld wordt. Ja. Dat er ook echt, echt wel eens letterlijk gezegd wordt van. Nou, als je nou zo, zo Kan ik het even zo of zo zeggen? Die, uh, dat wat je net zei. Toch? Ja, maar dat zei ik niet. Ja, maar dat is voor de kijkers is dat.
1: Maar het, het, ik vind dat heel jammer hè, wat je nu zegt. En ik, ik, ik vind dat ook een gemiste kans uh, binnen de... Mag je het dan journalistiek noemen? Of binnen de media? Ik vind namelijk... Hè, de, uh, 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 jullie is iets verschrikkelijks overkomen. Hè? Punt. Dat uh, zal iedereen het over eens zijn. En het is... En dat zeg je al heel terecht uh, in je eigen ontwikkeling. Het is aan jou wat je ermee doet. En... Uh, ik vind het heel knap dat je van zo'n verhaal uh, uh, iets gemaakt hebt waarin je in feite uh, andere mensen uh, een, een, iets mee wil geven waar ze iets van kunnen leren. Dat vind ik echt uh, 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 super knap. Het is toch een gemiste kans van, 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 van interviewers om jou daar niet, of degene die je daarover gaat, niet toe in de gelegenheid stellen. Ja, ik,
0: ik, ik weet ook wel precies waar het probleem zit. Want, <kijkt> want vandaag de dag gaat het er niet meer om, um, breng ik een feit of iets in tegers, maar ben ik de eerste.
2: Ja, en dan krijg je de meeste clicks.
0: Ja, ja, we hadden het net over hoe Jessica Valerius werkt. Ja. Dat is kostbaar en tijdrovend. En dat is nou hetgene wat de Nederland niet op nummer één staat bij, als prioriteit bij journalisten. Het moet gewoon snel verhalen, het moet snel online. En die integri om integriteit te tonen, dat ja, dat, dat kost tijd. dan moet je goed uh, voorbereiden, goed inleven. En dan kan je het niet gelijk binnen een kwartier online gooien. Dat is ook waarom Jessica bij al alle mensen langs gaat, waar ja. zij die zij filmt. Ja, en, wat en, vind je van? Heb je iets aan te merken? Zo ja, dan gaat het uit.
2: Kijk, in die zin hoop ik dat deze coronacrisis waar we dan in zitten ja, is weer is in. hetgene wat we. <coughs> en ik hoop dat dat niet weg hebt. Zodra we dadelijk allemaal weer met ons leven verder gaan. Waarschijnlijk wel. Ja, waarschijnlijk <laughs> wel. Maar. Ergens heb je ben ik dan toch een idealist die dan hoopt dat we eens een keer kijken naar de manier waarop we leven met z'n allen. En dat gaat tot en met het feit dat er natuurlijk met name mensen met obesitas doodgaan en mensen met onderliggende problemen. Daar hoor je niks over uit. Onze levensstijl. Ja, hè? Ja, ik levensstijl het levensstijl heel erg uh, uh, iets is waar we naar zouden moeten kijken. Maar, maar ook de, de rol van de media. Uh, die, die ontwikkelingen die gaan sneller dan waar, waarop we voorbereid zijn. Dus zou, ik hoop dat we dit soort crisis ook een ja, keer right. aan, aanpakken om te kijken van hoe moeten we, hoe moeten we dat nou daadwerkelijk inrichten? Dat, dat, het, dat het ons helpt. En dat het, kijk, uiteindelijk heeft, heeft journalistiek heeft ooit ooit een rol gehad om een bepaalde controle te hebben op organen. Uh, bijvoorbeeld in, in de democratie dat Er iets gecontroleerd gecheckt kan worden, ja. maar die rol lijkt volledig uit, uit iets de compleet, bocht gefloten. Het is alleen ja. maar van het is het, het zelfbehoud en het is een soort commercieel
1: model geworden wat totaal de plank mislaat. Verschrikkelijk het gaat om, ja. kw het gaat om kwantiteit, ja. en snelheid en niet meer om kwaliteit. En ik hoop dat we daar weer een beetje naar terug gaan. Dat ja, gaat, sorry, dat, dat, ja, dat, 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 dat heb ik gaat ook echt. Om de kwaliteit, ja. en dat onthaasten. Want wat
0: voor het zin heeft verzaam. het om. ...tien keer per dag hetzelfde verhaal overal te horen. Ik bedoel, ik keek altijd naar Jinek vroeger... ...maar die skip ik ook s'avonds. Het gaat ook fucking alleen maar over corona. Terwijl ik juist altijd... ...ik vond haar altijd zo sterk in de onderwerpen die ze uitkoos. Ja. Het is ook wel de dagelijkse actualiteit... ...maar iedereen is hetzelfde aan het doen nu. Ja. Dat, daar worden we toch niet beter van?
2: Nee, dat zou je denken. Want niet uh, dat, uh, nee. dat, het, dat het is. Nou,
0: ja, misschien dat er bij deze crisis ook weer iemand opstaat... Die, die, ...die hier straks iets uh, over te zeggen heeft...
2: Nee, hoor, nee.
0: Ja. Nou, ik zei net al, je moet terug kunnen kijken hè, om er uh, echt iets zinnigs over te zeggen vaak. We zitten er nu nog uh, nou ja, meer in natuurlijk.
2: Ja, en, en, en daarin ook weer um, om dan bijvoorbeeld... Kijk, de mensen die de, die de strijd leveren. Daar hebben, we hebben ook een podcast opgenomen over de medische mensen die, daar, die daarin zitten. En je ziet ook dat uh, de mensen die dus integer zijn, noem dan noemde Jessica bijvoorbeeld, die gaat gewoon gratis... Met eigen risico voor de eigen ploeg staat ze weer op al die IC's en dingen vanuit haar vak. Staat ja. zij, zet zij zichzelf weer apart uh, om gewoon daar de strijd te leveren die er geleverd moet worden. Ja, nou, die
0: vrouw zou echt ooit een lintje moeten krijgen. <laughs> maar ook, ook echt journalisten zouden echt wel een training van haar kunnen gebruiken. Ja, ze, ze heeft daar geen tijd voor, maar.
2: Nee. Ja, maar, dat, maar met, wat vooral belangrijk is, is dat de, de positieve rolmodellen... En dat zit hem op dat vlak, maar het zit hem ook in het feit dat, dat, dat jij daarin natuurlijk een, een bepaalde positieve rol hebt. Omdat je dus vanuit iets, en dat is ook nog eens een keer interessant, omdat jij dus van, vanuit de natuur iemand was die slachtofferschap ja, uh, omarmde. Ja, heel erg. Volgens ja. gebeurt jou het meest heftige, wat je je maar kan bedenken, anders dan doodgaan. En uh, ben jij in staat om uh, slachtofferschap om te zetten naar eigenaarschap. Um, en positieve tijd te omarmen en hetgene mee te nemen om daar iets positiefs van te maken en iets bij te dragen en waarde te leveren voor de, ja. voor de omgeving ja, ja, nee, jij nee, kan nee, ook goed
0: samenvatten nee, maar, maar, wat wat
2: ik, ja. echt, wow. maar, wat ik dan ook wat ik
1: dan, uh, uh, helemaal bijzonder vind in dit verhaal is dat uh, je het er heel slecht mee gehad na, na die aanslag als je bent door een aardig diep dal gegaan. Ja, dat heeft wel lang geduurd ook. En dan ben je slachtoffer. Dus kun je je ook zo gedragen. En iedereen begrijpt dat. Maar hoe kun je ons een klein beetje meenemen in dat verhaal? Hoe dat voelt? Wat dat met je doet? En waar je de kracht gevonden hebt? Of de klik gevonden? Om er uiteindelijk iets anders van te maken?
0: Ja, het zijn allemaal van die fases waar je doorheen loopt. dat eerste jaar na Bataclan. Uh, veel therapie gehad al, met een psycholoog gesproken, en de ja therapie gehad. Maar de, ik, 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 vinkte, ik kon niet, nog niet alle, alle hokjes aanvinken, weet je wel, qua klachten die ik had. Ik had niet echt herbelevingen of uh, nachtmerries. Dus ik, ik voelde me wel slecht dat eerste jaar. Ik, ik, ik voelde me vooral heel erg opgejaagd en onrustig. Ik had heel veel moeite met slapen. Maar dat waren eigenlijk mijn klachten. Niet meer dan dat. Dus ik voelde me wel slecht, maar het viel me ook weer mee. Nou, wat ik had meegemaakt. Ik dacht, nou ja, als dit is wat ik mee moet dealen... dat, dat, dat gaat ook wel ook best wel snel weer gaan werken. na uh, mm -hmm. Minder dan een maand. Dat was wel een slechte keuze achteraf. Dus nou, daar heb je acht maanden therapie gehad. En dan sluit je dat af. En de psycholoog ook zegt van... nou, we hebben nu het traject uh, uh, beëindigd. En toen een maand of vier, vijf later... dus het is dan uh, 2017 zitten we dan al. Dit was eind 2015. 2017 april, mei. Toen gebeurde er iets in mijn lijf en ik, kan de, ik heb er heel lang over nagedacht, geen, er is geen aanleiding toe geweest. Um, ik werd van de een op de andere dag wakker met de uit de meest heftige nachtmerrie die ik ooit van mijn leven had gehad. Echt een bizarre ja, aanslag gerelateerde droom. Het was geen herbeleving, maar ik, ik droomde dat het allemaal mensen om me stonden te schieten in een maïsveld, heel, heel specifiek, en dat ik in mijn buik werd geraakt. Echt badend in het zweet wakker. Toen dacht ik, oh, holy shit, dit was echt een heftige droom. Even. Ik was heel de hele dag van slag van. En dat, uh, dat had, had ik ook nog nooit gehad. En dat is bijna acht maanden niet weggegaan, die dromen. dat had ik iedere nacht ineens. Nou ja, twee, drie dagen ging nog wel, maar ik stortte echt compleet in. Toen heb ik op mijn werk gelijk aangegeven van... joh, het gaat even niet zo goed. Ik wil uh, wat minder werken. En ik had toen een werkgever die daar niet, uh, echt niet, niet, niet zo goed op reageerde. Die, uh, uh, ik, ik was ook niet zo open over dus in die fase. Dus misschien dat het ook wel een beetje aan mezelf heeft gelegen, maar... Ik, ik was toen ook al een beetje lezingen aan het geven en veel in de media. En die had zoiets van, joh, je doet al die, dingen, al die andere dingen, dus daar zal je wel stress van hebben. Terwijl ik wel toen al voelde van, nou, dat, dat praten daarover, ook in de media en presentaties, dat, dat helpt me juist. Dus ik vroeg toen een halve dag minder werk, want het werd heel druk op de praktijk. En die kreeg ik toen niet. Nou, toen ben ik binnen twee, drie dagen ben ik compleet ingestort. Ik uh, had paniekaanvallen overdag. Ik ben s'morgens toen op een gegeven moment flauw gevallen in de douche. Met, omdat ik het idee dat ik moest gaan werken... dat gaf me zoveel paniek en stress tot mijn lijf me gewoon... die verloerde me gewoon. Ook een soort instinctieve reactie bijna van... je ja, gaat de deur niet uit. Ik stond onder de douche en ik had het wel eens gehoord... dat je armen kunnen gaan tintelen bij een paniekaanval. Dus ik wist ook gelijk wat het was. Ik voelde echt zo helemaal, helemaal bovenlijf begon te tintelen uitstralen naar mijn handen. Dus ik rende de douche uit en ik viel echt zo plat om, om mijn bed. Toen ben ik toch gaan werken heb ik nog iets van vijf, zes patiënten heb ik gedaan en toen uh, heb ik het uh, ben ik thuis gaan zitten en toen heb ik mijn moeder mij ziek laten melden. Ben je, ik Was toen 38, 39, zoiets en dan moet je moeder je ziek melden omdat je dat niet durft.
2: Het Is bizar hoe, de, hoe, hoe eigenlijk soort van vanuit het onderbewuste bijna je, je dan bewust gemaakt wordt van dat daar toch iets niet goed zit dus dat je snel gaat werken en op een gegeven moment die nachtmerrie is dan een soort van een start zijn van iets. Ja, waar, waar, heel heftig. Je, je, je moet daar dus iets mee. Die, die, die trauma zit zo diep opgeslagen in je, in je lichaam. Het en, en, uh, kwam er gewoon uit, ja. echt.
0: Ja. En ik, het was toen precies die periode dat we met Jessica aan het filmen waren. En ik zou die... Ik, ik heb toen voor mij op, op vrijdag mezelf gemeld. En op maandag had ik een afspraak met de psycholoog. Toen ik dacht ook echt, fuck, dit is echt de perfecte timing. Weet je wel, ik, ik heb hem nu echt hard nodig. Ik ben blij dat ik die afspraak heb staan maandag. Maar ik werd off the record behandeld in uh, de psytrack uh, centrum, ik weet niet of je dat kent, dat is waar ze ex-militairen behandelen intern, in combinatie met sport. Ja. Ik daar ben ik ook echt voorstander van. Maar de, de, de afspraak is, was wel toen: van het kan wel eens zijn dat, dat ik dan afgebeld werd als er iets op de, in dat centrum gebeurde. En fucking die dag had ik 's morgens een mailtje van: het spijt me echt, ik kan je niet uh, helpen vandaag. Ja, het was complete paniek. Ik dacht, ik moet een psycholoog hebben. Toen heb ik Jessica gebeld. Ik, ik, ik zeg, ik word gek. Ik zeg, ik, ik, ik moet praten. Ik zeg maar, mijn, mijn psycholoog heeft afgezegd. Zeg, blijf rustig. Ik ga het regelen. En binnen een half uur had ze een afspraak voor me geregeld... bij een psycholoog. En dat heeft ze allemaal betaald. Ik weet nog, ik was gewoon in tranen daarna... toen ik dat hoorde. Maar dat is ook hoe zij dus met haar mensen omgaat... die ze, die ze volgt voor een uh, documentaire. Ze regelt het gewoon. Toen ja. dus kon ik bij een vrouw die aan huis uh, consulten afneemt... heb ik even lekker zitten janken twee uur. En echt een opluchting...
1: Oh ja. Ja, dan kun je nagaan hè, hoe dus onbewust allerlei zaken in je hersenen opgeslagen zijn die dan toch op de een of andere manier verbinding maken en naar boven
0: komen. Waarvan je denkt dat je het afgesloten hebt eigenlijk al.
1: Ja, maar en, en ik denk dat dat uh, iets is wat, uh, wat mensen zich te weinig realiseren, dat er heel veel onbewuste zaken in jouw hersenen zijn opgeslagen... En jij moet proberen om dat zoveel mogelijk voor jezelf bewust te maken.
0: En je kan het echt onderdrukken? Ja, uh,
2: uh, natuurlijk uh,
1: kunt natuurlijk kun het onderdrukken.
2: Ja. Pas jij... Uh, kijk, een van de dingen die natuurlijk heel erg belangrijk zijn... is dat je op een gegeven moment beter uh, leert luisteren naar, naar de rest van je systemen. Dus niet alleen maar in je ratio zitten, maar ook wat er gebeurt. Uh, heb jij, pas jij bepaalde technieken toe om, uh, om stabiel te blijven of daarmee om te gaan?
0: Ja, dat heb ik echt geleerd. Ik, ik, um, ik vertel ook altijd bij mijn lezing dat... Ik, ik ben op een gegeven moment die slachtoffer al uitgekopen. Hè? Gewoon uh, ingezien van, je moet het allemaal zelf doen... en niet alles buiten jezelf leggen. Maar dat was ook... Die, dat paste ik ook toe op mijn herstel. Omdat uh, in het begin legde ik ook alles bij de psycholoog neer. Maar ik had al heel snel door... ja, die gaat mij niet 100% beter maken. Ik heb ook maar een tool om je te helpen. En daarbuiten moet ik zelf echt op zoek gaan. En ja. ik had al heel snel door dat sporten me echt hielp. En dat had ik als fysio ook al, als ik stress had. En ik ging naar de sportschool, dan liep ik uh, uh, herboren... Klopt. We liep ik herboren uh, de deur uit. Dus dat begon ik ook al heel snel toe te passen. En op een gegeven moment was dat niet genoeg om er rustig te worden. En nu ben ik erachter dat uh, anderhalf uur sporten, half uurtje cardio, uurtje krachttraining, naar de sauna en dan op zo'n bedje eventjes uh, chillen. Totdat echt een soort ja, bijna medicatie voor mij is om mijn brein, om mijn brein fit te houden.
2: Dat is een routine ding...
0: Ja, maar vooral dat uh, naar die sauna en op zo'n bedje liggen, dan, dan, dan kom ik ook in een soort... Ja, ik denk dat het bijna een soort meditatietoestand is. Ik ben niet aan het slapen, maar ik ben ook niet wakker, maar ik word echt fucking energiek wakker daaruit. Ah. Dus meestal een kwartiertje, 20 minuten. Ik probeer het ook altijd even te doen voordat ik uh, uh, een presentatie of een tv-dingetje heb of zo. Dan als ik even extra fris moet zijn, ah. ga ik even sporten, sauna en uh, kwijlen op zo'n bedje, zeg ik altijd. Ah. Dus dat is ook wat ik aan mijn publiek wel vaak mee probeer te geven. Van ga ook op zoek naar wat voor jou werkt. Ja. En dat vinden sommige mensen ook nog moeilijk. Sport is voor iedereen goed, denk ik. Maar ik denk dat, je ook, dat het voor andere dingen... van Heel veel mensen ook heel veel andere specifieke dingen zijn.
2: Ja, het is, het is precies wat jij zegt. Het, wat voor de een werkt, werkt voor de ander natuurlijk niet. Weet je, wel. De, je, moet, je moet bepaalde routines bepaalde dingen vinden. Wat, wat, wat voor de ene sport is... Uh, dat het een gezond iets is, wordt voor de ander weer obsessief en, uh, en slecht. En van, ja, dat, dat ik ook al een beetje aan ja, het begin. Ja. De, ene, de ene moet gewoon uh, wandelen... En de, en de anderen die moeten twee uur per dag... Uh, heel
0: veel porno kijken.
2: <laughs> dat kan ook.
1: Hebben jullie heb die
0: premium account al voor een up of niet?
1: Is gratis nu hè? Oh, is dat wel? Ja,
2: voor de coronacrisis, <laughs> hebben we niet gehoord?
1: Nou, ik zag wel een heel leuk... Uh... Nou,
2: ik snap nu wel waarom iedereen zoveel playpapier inkoopt. Uh... Nou,
1: ik, ik zag wel een uh, heel leuk uh, fotootje langsgaan uh, uh, waarop een aantal bekende bedrijven stond. En hoe lang het duurde voordat ze zoveel miljard uh, of een miljoen uh, klanten hadden, zeg maar. Dat was KLM, uh, Weet je wel, dat duurde zoveel jaar. En dit, zoveel <laughs> jaar, dat, zoveel jaar. Apple, zoveel dagen. Pornhub, negen uur. Hoppa. <laughs> ja. Ja. Ja, nee, dag. maar die hebben we, hoor. Ja, ja.
0: Ja. <laughs> ja, iemand zei tegen me, jij moet zeker je contributie gaan stopzetten nu.
1: <laughs>
2: uh. Nou ja, porno ja, deze dood is anders een brood. Uh, sommige businesses die vliegen door het dak natuurlijk. Uh.
0: Maar het is ja, wat, wat je zegt, wat voor de een heel ja. erg uh, ontspannend werkt. Uh, je moet er, het is vooral denk ik de, de truc dat je, je je brein gewoon reset even.
2: Maar ja, en 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 met die, die opmerking die maakt het heel belangrijk. Want de hulpverlening is niet het antwoord op alles. Zeker. Het kan helemaal niet. Het enige antwoord wat nee. je hebt, dat ben je zelf. En de manier waarop je daarmee omgaat. En, ja. uh, en hoe, hoe je dan die tools inderdaad gaat inzetten. Maar je zult altijd zelf een bepaalde mate van op zoek moeten gaan. Ja. En het is natuurlijk heel makkelijk om inderdaad. Uh, het is, het is belangrijk om te observeren, dus jij hebt geobserveerd van nou, ik zie dat er dingen niet goed geregeld zijn. En vervolgens ga je, heb je nu heb je juist iets van, hé, hey, ik heb die ervaring, ik kan daar iets nuttigs mee doen. Nu kan ik een probleem wat geconstateerd heb, kan ik oplossen voor anderen. En dan maak je daar alweer wat positiefs van.
0: Ja, dat helpt jezelf natuurlijk ook, ja. als je ziet wat andere mensen eruit halen. Ja. Maar je ziet dat heel veel mensen wel blijven hangen in dat, in dat kringetje van uh, hulpverleners. En ik, ik ontmoet ze veel ook, want je trekt ze natuurlijk vaak ook wel aan. Als, je, als ik een presentatie geef, ja. dan komen ze zich even melden bij je. Ja, je hebt echt van die mensen waar de PTSS afstuit dat nog, weet je wel, vijf jaar later. Ja. Ik denk van, ah oh jongen toch, je gaat er iets mee doen. Ja, ja als je het, dat alleen maar ook buiten jezelf blijft plaatsen. En je en de omgeving durft er natuurlijk ook vaak niks van te zeggen. Het wordt vaak ook nog wel onderhouden thuis. Ja. Dat is ook wel moeilijk. Ik vind dat je soms als wel iemand even een schop onder zijn hol mag geven van... Uh, Kom op gas, even naar de psycholoog nu. Of uh, ga iets anders doen dan wat je doet in ieder geval.
2: Ja, want, 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 want dat, door de omgeving kan je natuurlijk ook in die, in die rol gehouden worden. Omdat mensen natuurlijk naar je, ineens naar jou gaan doen alsof je zielig bent.
0: Ja. ja ik, 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 en dan word je ik, het vanzelf. Ik, ik moet gelijk aan een man uit uh, Duitsland denken. Die, uh, die vertelde me dat als hij uit eten gaat, zit hij altijd op hetzelfde tafeltje. Dat hebben ze echt voor hem gereserveerd. In een hoekje dat hij niks ziet. Terwijl ik denk, ja, dat, dat zijn al van die kleine stapjes die je op een gegeven moment... Niet ook aanslag heeft hij overleefd. Dat zijn dingen die je kan je al niet gaan doen. Gewoon probeer dat gewoon eerst, weet je wel. Ik vond het begin ook, als ik, als ik vooral die eerste weken uit eten ging... en ik zat met mijn gezicht naar de muur, ja, dan brak het zweet me uit. Ik wilde gewoon die plek pakken die jullie hadden pakken. Ja, dat je het over zich hebt. Ja. Maar dat zijn mijn psycholoog, die gaf dat ook als tips. Van, dat zijn dingen die je gelijk al, weet je, in de praktijk kan brengen. Ja. Ik ga niet alle nooduitgangen checken als je dat van nature niet doet, bijvoorbeeld. Ik doe dat nooit. Ja, gewoon de bar, hoppa. Ja. Daar staan we. Een bier. Dus, maar ja, er zijn ook, weet je, als het thuisstuk ook helemaal, als mensen zielen gevonden blijven worden. En uh, ja, daar word je niet beter van.
2: Nee. Ja, want is, ik, uh, als je zou zeggen van: uh, oké, okay, je komt in, in een ambush-moment. En voor jou was het ambush-moment. Ik onthouden die
0: term ambush Ik ken hem niet.
2: Wat uh, <tie> naast eigenaarschap nemen, wat zou jij uh, tips geven voor mensen die, zich, die er, ervaren. Dat is misschien ook al een tip. Hè? Ervaar dat je in een ambush moment zit. Maar wat, wat zou je als tips mee willen geven?
0: Nou, vooral luister naar je lijf die eerste periode. Het is eigenlijk een beetje tegenstrijdig dit. Of een soort contradictie. Van, uh, uh, laat tips een beetje links liggen in het begin. Want iedereen over een spoeltje met tips, weet ik nog, de eerste week. Nou, het kwam sowieso niet binnen bij me. Oh, Je moet mdr therapie gaan doen, zei iemand al na een week. Ja, geen idee, nog nooit van gehoord. Um, want best wel veel mensen zijn toch in staat om vooral die, die eerste piekjes van die trauma's... om daar, daar best zelf wel iets, iets goeds mee te doen. Je voelt zelf vaak in het begin best wel goed aan... wat je nodig hebt. Um, ik voelde aan mijn lijf van niet gaan werken. Hè. Dat heb ik toch veel te snel gedaan. Dus luister naar je lichaam. En um, praat met lotgenoten ook. Dat is ook iets waar... Uh, van het begin uh, heel weinig mee wordt gedaan. Dat heeft mij ook heel erg geholpen. Kijk, ik had natuurlijk die jongens al. En wij spraken natuurlijk heel veel met elkaar over hoe we ons voelden... En, dat, dat hielp toch ook heel erg, dat je, dat je erachter komt dat je niet gek bent... dat je bepaalde gevoelens hebt of zo, bijvoorbeeld. Ja. Of een gevoelens juist niet. Of dat je heel erg boos bent. Ik wilde mijn familie helemaal niet zien. want Die waren veel uh, em ja, emotioneel betrokken bij me. Dat irriteerde me. Ik wilde gewoon lekker met uh, iedere dag een andere vriend in de kroeg staan en maar lullen. Dat, ik voelde ook dat ik dat nodig had, dus dat, dat, dat deed ik dan ook gewoon. Ja. Maar ga, op, ga wel op zoek naar goede hulp. En um, leg die vraag bij je huisarts neer. En ga niet gelijk naar slachtofferhulp toe, ondanks dat daar ook echt goede mensen zitten. Maar huisartsen hebben vaak betere connecties, ben ik achter. En als dat niet jouw huisarts is, uh, ga dan even op zoek naar mij. Ik heb ook nog een platform waarin ik, waar ik heel veel adressen heb staan... van mensen die heftige dingen hebben meegemaakt. En goede psychologen waar je vaak wel snel terecht kan.
2: Hoe heet het platform?
0: Um, nou, ik, je, je moet je bij mij melden en dan laat ik je toe, want het is afgeschermd, ja, okay. Omdat het... Um, ja, je wilt er geen journalisten daar. Via, via jouw website? Ja, via mijn ja. website, ja. vergisantvliet.nl, uh, okay. heel makkelijk. Ja, dit, er is geen gouden, <coughs> gouden tip in dit verhaal, omdat iedereen wat anders nodig heeft. Um, en dat is ook het probleem in de hulp een beetje, dat er geen maat, of weinig maatwerk wordt geleverd, vind ik. <coughs> ik vind dat ik in de meer moet zoeken. Um, er zijn best wel veel organisaties in Nederland die het op, op zich nemen, traumaverwerking, maar het wordt vaak niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dus heb jij een beurs die dat toelaat, dan zou ik zeggen ga daarna op zoek. Mensen die echt één-op-één één begeleiding bieden, die vaak zelf um, ervaringsdeskundige zijn. Uh, PTSS hebben uh, opgelopen. Ik kan misschien, um, ik weet even die namen niet aan mijn hoofd, uh, via jullie die, 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 na die namen van die uh, organisaties nog wel doorgeven later. Ja, dan ja, zijn wel onder, dat, onder uh, de
2: film, zetten we er gewoon bij.
0: Want, want ik, ik heb heel goed bedrijven waar ik zelf ook een keertje ben geweest, die um, dus buiten alle zorgverzekeraars hulp zijn gaan bieden. Ja. Want daar is ook vaak het probleem, zorgverzekeraar. Mijn huidige psycholoog. Dan moest ik op een gegeven moment mee kappen. Omdat het bleek dat hij niet zo goed werd. Ja, ja, ja. En in de later stadium is hij verhuisd naar een ander bedrijf. Toen meldde hij me weer "Hij zegt: Ik kan je nu wel helpen. Ja. Dus uh, dan kan je weer uh, terecht bij me. Ja, dat is, leuk. het
2: is natuurlijk een gigantisch wereld waar je in terecht komt. Je, ja, je
0: snapt niet ja. waar je het uh, moet zoeken echt. Ja. Moet ik naar slachtoffer, moet ik naar de gemeente? Moet ik naar mijn huisarts? Ja, je begrijpt dat niet. Dat het, het, ik, ik denk ook dat uh, het handig is als iemand anders dat voor je oppikt. En, dat is ook precies wat ik achter de schermen aan het regelen ben met die crisiscentrale waar ik het net over had. In uh, Duitsland bijvoorbeeld hebben ze trauma-experts. Dat zijn mensen, die, dat zijn afgestudeerde psychologen en die hebben een uh, trauma-specialisatie gedaan. Want het is dus zo moeilijk om iemand te helpen met een uh, vers trauma. En ja. hier in Nederland krijg je een slachtoffer op. Daar zitten soms ook hele goede mensen hoor. Vooral de vrijwilligers, dat zijn juist nog. Dat zijn vaak de betere, omdat die wel vanuit hun hart echt dat. Uh, werk doen. Maar nu is er nog... Ja, gelukt dat je iemand krijgt... die precies snapt hoe dat is... om uh, een aanslag te overleven. Dus ik ben achter het schermen actief betrokken... bij ook het opzetten van zo'n soort...
2: Ja, er zit uh, natuurlijk een al in... Uh, ik zie dat ook heel erg bij de burn-out... Uh, uh, bijvoorbeeld een, een probleem... Je ziet dat er heel veel ervaringsdeskundigen die kant uit gaan... maar ervaringsdeskundigen alleen is niet genoeg. Nee, ja. Uiteindelijk heb je natuurlijk ook uiteindelijk... En zeker in, in zo'n specifiek als trauma... gaat het toch ook uiteindelijk om of iemand uh, jarenlang gestudeerd heeft... Uiteindelijk, en ja. die kennis combineert met, met ervaringen. Uh, ja, dat
0: vond ik vooral fijn, dat je met iemand om tafel zit... want die psycholoog van mij ook, chef Berendsen... misschien ken je wel, die heeft zelfs voor, in, in Afghanistan ter plekke... heeft die mensen behandeld. Die heeft ook bommen gevallen om het uh, kamp waar hij zat... Ja. daar voelde ik wel gelijk aan van, oh, de, deze man die, die snapt waar ik het over heb. En dat ja. is toch echt wel belangrijk. Je moet een klik hebben. Ja, ja. je moet een klik. En, en tegenwoordig in Nederland, met het tekort aan psychologen... je kan je helemaal niet permitteren om geen klik te hebben nee, En de psycholoog. Want dan zit je weer drie maanden te wachten. Zes
2: maanden in de wachtrij, ja. ja. Er zijn
0: hele problemen aan die hele zorgwereld in Nederland nu. Ja. Dus als je kan permitteren, ga op zoek naar specialisten die... Um, alles buiten de zorg zorgverzekeraars doen. En het kost je soms dan wel wat. Maar dan ben je sneller van je klachten af. Ja, ik zou zeggen dat is het geld echt um, meer dan waard. Ja, trouwens zijn naam is Koos Swinkels, bedenk me ineens. Hij, heeft, hij zat in die vliegcrash van um, Turkish Airlines. Oh ja. Hij liep tegen hetzelfde aan als ik. Die moet je echt een keer interviewen trouwens, bedenk me nu. Oh, kijk en, en die is een soort ja, stichting gestart, of nee, een soort instantie gestart... Waar, je, nou, waar alles onder één dak zit wat hij heeft gemist toen de tijd in de hulpverlening. Een beetje dezelfde dingen waar ik tegenaan liep.
2: Ja.
1: Ja, gewoon een soort crashplek.
0: Ja, goede woordkeuze ook, wat hij heeft meegemaakt. Een ja. <laughs>
1: ja, crashplek, ja. Ja, bijzonder, uh, Ferry. Ja. Hey, uh, om het een klein beetje af te sluiten. Waar, uh, <laughs> waar gaat jouw uh, toekomst naartoe? Wat is jouw uh, puntje aan, uh, aan, aan je volgende horizon?
0: Nou, uh, die ben ik nog een beetje aan bijstellen, want ik zit natuurlijk ook even in de coronacrisis. Ik heb geen uh, <laughs> boekingen meer staan uh, tot na september. En ik verwacht ook niet dat ik die ga krijgen, want de zomer is sowieso in mijn uh, branche gebeurt er niks. En dat is, uh, uh, ja, practice what you preach, hè. Ik dacht, oké, okay, een tegenslag nu, maar ik, ik heb gewoon nog te eten en te drinken. Hier kan ik wel iets moois uit halen, denk ik. Ik ben mijn boek aan het schrijven en ik ben nu een versie aan het schrijven die ik volgens mij niet zou kunnen schrijven als ik niet al die tijd had nu. En uh, er komen wel meer die nieuwe ideeën aan. Maar ik krijg niet, niet in een slachtofferrol nu, in ieder geval. Ja. Maar goed, we zitten er nog middenin, hè? die coronacrisis. Ik, ik hoop gewoon dat het na september allemaal weer een beetje... Ook, 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 ja, de, de wereld gewoon weer een beetje op gang komt. Dat hoop ik ook voor jullie. <laughs> ja, ja, dat, kijk, dat evenement, daar kijk ik ook, ook nog wel naar uit. Ja, Helaas. Dat,
2: dat, uh, ja de, daarin kijk ik, ik herken uh, heel erg... Uh, wij hebben ook een... Eerst had ik zoiets, shit, het bedrijf valt om en uh, dit en we dingen overeind houden. Maar vervolgens is het in zo'n crisistijd gewoon zaken... maar hé hey jongens, we zitten in crisis. Zet je schouders eronder. Uh, uh, maak ervan uh, wat je kan. En, en uh, voeg de waarde toe waar je kan. Uh, en kijk wie je kan helpen. Kijk naar de mensen naast je. En, uh, en al die dingen... Uh, zolang je tevreden hebt en je, uh, en je kan voorwaarts... Dan, dan, dan... Twailleupper bier. Ja, je hebt, je hebt genoeg twailleupper bier. heb. Dan... Uh, <laughs> Dan moet
1: je gewoon naar voren. Ja, ik heb je natuurlijk gewoon toiletpapier voor nodig. Ja. Dat, dat was mijn grapje ook. Nee, ja. ja, ja, maar ik zou het
2: niet denken. <laughs> <ja>. <laughs> hey, uh, Stip en Horizon is uh, na,
0: even, even afgezien van corona... Uh, mijn boek, dat, dat ga ik 13 november uitbrengen. Dat is van precies vijf jaar later. En dan ga ik ook een paar dingen in theater doen. Oké. Okay. Mij voor gevraagd. Dus dat zijn wel echt dingen die ik ook nog nooit heb gedaan. En uh, volop de tijd heb om me voor te bereiden, dus... Daar kijk ik wel echt heel erg naar uit. Het gaat echt, ik ga gewoon knallen na september. Ja. Goede woordkeuze ook in mijn verhaal, maar ja. <laughs> op een andere manier nu. Dus
2: ja. Uh. ja, tof. Graaf. Nee, bedankt uh, voor je mooie verhaal. Je uh, ook bedankt. Mooie gesprek. Vond het leuk? Uh, ga vooral iedereen, uh, ga deze vent vooral volgen. En uh, wat, ik, wat ik er vooral uithaal is uh, dat het niet gaat om uh, bataclan. Uh, maar dat het, dat het erom gaat dat er dingen in je leven gebeuren en dat je, dat je er zelf voor kiest uh, hoe je daarmee omgaat. Absoluut. En dat je daar een uh, enorm mooi inspirerend voorbeeld voor bent. Dus uh, bedankt.
0: Uh, Thanks. Alles gezegd? Ja, voor mij wel valt iemand wat.
2: <laughs> die vraag nee, meestal niet. Nee, nog weer vragen. Uh, ik, ik heb nog meer dan genoeg, maar uh, voor, voor nu uh, sluiten we hem af. En, uh, ja, bedankt. Alles Thanks.
1: Scherfschutters. Uit. Uit.